0: Jung und Landwirtin, der Agrarpodcast von Maja Mugwitz. Hallo, ihr lieben Menschen, und wie schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und jetzt gemeinsam mit mir eine gute halbe Stunde hier eine kleine Agrarzeit habt. Ich dachte mir, bevor ich mich immer hier so ausführlich vorstelle, stelle ich euch doch einfach mal vor, wer ihr denn so seid. Denn es gab den Spotify-Jahresrückblick. Und zwar für die Producer und Producerinnen. Und da bin ich ja eine klitzekleine Producerin. Und deswegen äh, weiß ich jetzt noch ein bisschen mehr von euch. Ich hatte sozusagen, ja, ich habe sozusagen mal in die Insights gucken können. Und ähm, ich weiß dementsprechend, dass es wahrscheinlich jetzt gerade bei euch zwischen 11 und 17 Uhr ist. Denn das ist die Haupthörzeit. Das ist so euer Lieblingszeitpunkt. Ich dachte ja immer, ich begleite euch in den Schlaf. Aber ich begleite euch eher bei der Arbeit, was mich natürlich freut. Und ähm, zusätzlich, neben meinem Podcast, äh, konsumiert ihr auch noch gerne Musik von, Achtung, Achtung, Helene Fischer und Ed Sheeran. Allein diese Kombination fand ich schon mal sehr lustig. Und dann wirklich noch so zwei Bands, die musste ich erstmal googeln und mir ein paar Lieder anhören, weil ich die gar nicht kannte. Und das ist eher so après -Ski mucke oder so richtig, ja, ähm, ganz, ganz schlimme après schlager schlagermucke so ungefähr. Und da dachte ich mir, liebe Freunde, an euren Musikgeschmack, da müsst ihr auf jeden Fall nochmal ran. Und ähm, ich wollte mir den Jahresblick auch, Jahresrückblick auch nochmal angucken. Vielleicht kriege ich ja nochmal andere <lacht> Interpreten vorgeschlagen, die mir dann besser gefallen als diese zwei Uf zu zu Bands. Ja, und natürlich konnte ich auch sehen, von wo ihr den Podcast überall hört, äh, war irgendwie schön zu sehen, weil es tatsächlich in den ein oder anderen Ländern war, wo ich auch mein, zu Gast während meiner Agrarweltreise war, also in Chile, in Peru, in Argentinien, in New York, da war ich jetzt nicht, aber da wird mein Podcast auch gehört, ansonsten in Österreich, Schweiz und Deutschland. Sind natürlich außerhalb von Deutschland immer nur so zwei, drei Mokels. Aber ich fand es trotzdem sehr schön zu sehen, ähm, dass das irgendwie so international vertreten ist, dieser kleine Jung- und Landwirtin-Podcast. Ja, kommen wir mal zum heutigen Thema. Und zwar soll es heute über das Vera-Gut gehen. Ähm, meine Agentur, was wäre, wenn, ist dort auch die begleitende... Kommunikationsagentur an der Seite von dem Werragut. Und auf dem Werragut wird eben ein Agroforstsystem ähm, aufgebaut. Und dieses Agroforstsystem in dieser Größe vor allem, und zwar auf zwölf Hektar, sowas gibt es in Deutschland noch gar nicht. Und ähm, ich habe zwei ganz, ganz tolle Gäste. Und zwar einmal den Biolandwirt persönlich, der auf dem Werragut wohnt. Das ist Julius. Und äh, zusätzlich dazu habe ich noch Chris Christoph Meixner als Gast, er ist eben der begleitende Agroforce-Planer und Berater äh, mit seinem ganzen Team, die gehören alle zu Triebwerk und äh, die werden sich natürlich gleich nochmal persönlich vorstellen. Ich kann euch schon mal verraten, worüber wir so gesprochen haben. Wir haben natürlich einmal erstmal aufgeklärt, was ein Akkroforce-System ist. Wir haben über die Vorteile gesprochen. Wir haben das Projekt genauer beleuchtet. Also was wird auf diesen 12 Hektar auf dem Werragut angepflanzt? Wie teuer ist dieses Projekt? Wie wollen sie ja das Geld zusammenbekommen? In, welcher, in welchem Zeitraum vor allem? Und ähm, wie geht es dann nächstes Jahr weiter? Und, 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 ganz, ganz viele Fragen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Wir haben zusammen einen Zoom-Call gehabt und jetzt schalte ich einfach mal rein in unser Gespräch. Wir hören uns am Ende nochmal. Ja, schön, dass ihr beiden da seid. Bevor ihr euch vorstellt, äh, habe ich ja immer so drei Überraschungsfragen sozusagen. Und da möchte ich einfach mal gerne von euch wissen, lieber Feigen oder eher Kaki?
1: Beide super gerne. <lacht> also, da würde ich tatsächlich gar keinen, gar keinen Unterschied machen. Ich liebe beides. Ähm, ja, kommt auf die Tagesform an.
0: So sind doch aber nicht die Spielregeln. Die spielen heißt ja, du hast ja nur Entweder diese eine oder. Chance.
1: Dann nehme ich äh, frische Feigen.
0: Okay. Hm.
2: Ja, also ich finde Kaki ist manchmal so ein bisschen glücklich. Deswegen, und weil ich früher den, äh, den kleinen Muck gehört habe und der hat sich bestimmt so zwei Wochen lang nur von Feigen ernährt. Seitdem bin ich von Feigen fasziniert. Ja.
0: <lacht> okay. Lieber Forstarbeiten oder lieber Ackerarbeiten?
1: arbeiten? Ja, lieber Ackerarbeiten. arbeiten. Obwohl lieber Akroforstarbeiten. arbeiten. ist wieder tatsächlich das zwischending wählen. Mhm. Also, äh, da lasse ich es durchgehen. <lacht>
0: <lacht> lieber teuren Urlaub machen oder eher teure Lebensmittel einkaufen?
1: Na, ja, zweiteres. Also die Lebensmittel sind mir auf jeden Fall wichtiger. Mhm. Mhm. Eindeutig.
0: Ja. Das habe ich auch von euch so erwartet. Na gut, dann stellt euch doch mal vor, wer seid ihr dann überhaupt? Wo lebt ihr? Wie alt seid ihr? Und wie ist euer Bezug zur Landwirtschaft? Und was habt ihr für einen Beruf?
1: Also ich fange mal wieder an. Ähm, wer sind wir? Also wer bin ich? Ich bin äh, Christoph oder Chris ähm, Meixner und äh, habe ja meinen Werdegang eigentlich so begonnen, dass in der Landwirtschaft, über meine Verwandtschaft, Großeltern, Büro, ähm, Betriebe hatten sie beide. Ähm, und dann ähm, habe ich sozusagen immer hin und her gewechselt. Ich habe einmal im Naturschutz gearbeitet, ein Jahr lang in der Naturschutzbehörde, aber da ziemlich gesehen, also sehr genau ähm, beobachten können oder mitfühlen können, dass es so nicht funktioniert, äh, wie der Naturschutz und die Landwirtschaft eben nicht zusammenarbeiten. Habe dann Ökosystemmanagement studiert, also Forst, Agrar- und Geowissenschaften, mhm. ähm, wo ich sozusagen beides hatte, Naturschutz und Landwirtschaft, und habe mich dann wieder auf die Landwirtschaft im Master konzentriert und habe dann Ökolandbau studiert in, an der Uni Kassel. Ähm, und habe jetzt, äh, ja, meinen Traumberuf, kann man schon sagen, gefunden. Ah. Ähm, eben den, äh, tatsächlich den Job, der beides verbindet. Ähm, wobei ich tatsächlich doch eher ähm, die landwirtschaftliche Denke habe, aber doch das äh, weiß, wie der Naturschutz tickt und das eigentlich ganz äh, gut ist, weil, ja, ich bin tatsächlich Akkuforstplaner oder Berater oder wie auch immer. Also ich habe Mache äh, ganz viele Dinge, die mit der Agroforstwirtschaft zu tun haben. Das mhm. heißt, ich äh, bin Mitbegründer des äh, Planungsbüros Triebwerk. Wir sind seit zwei Jahren ungefähr gemeinsam dabei, mit doch einigen Leuten mittlerweile ähm, deutschlandweit und jetzt auch darüber hinaus Agroforstsysteme zu planen, um wow. uns einzusetzen für eine Politik, die Agroforstsysteme fördert und zwar vernünftig fördert. Ähm, ja, Vorträge halten, so ganz schön vielfältig, was wir machen und ähm, genau, das ist tatsächlich mein, ja, hätte ich mir nicht vorstellen können, diesen Beruf irgendwann zu haben, aber so selbstständig zu sein, mit Freunden gemeinsame Sache zu machen, ist ja. wirklich was total Schönes und jetzt noch dazu, äh, mit Julius gemeinsam hier in die Praxis zu starten, das toppt das Ganze eigentlich noch, ähm, genau, das ist jetzt <lacht> das, was... Äh, wo wir jetzt ja gerade dran sind, das vorzubereiten. Ja,
0: die Hörer und Hörerinnen können ja euch gerade nicht sehen, aber wir sitzen hier gerade in der Zoom-Konferenz, deswegen kann ich äh, dein Gesicht dabei sehen. Das ist so süß oder so schön zu sehen, wie glücklich äh, dich deine Arbeit macht tatsächlich. Ja, Julius, jetzt bist du dran. Stell du dich doch mal vor.
2: Ja, ähm, ich bin Julius. Ich bin Biolandwirt auf dem werra 28 Jahre alt.
0: Hi, Julius.
2: Hallo, Ähm, <lacht> Genau, und also meine Familie hat eigentlich schon so seit äh, seit mehreren Generationen irgendeinen Bezug zur Landwirtschaft, also nicht, nicht immer hier an diesem Ort, sondern ähm, auch schon an anderen, aber seit drei Generationen sind wir jetzt hier und ähm, ja, daher bin ich so mit einem direkten Bezug aufgewachsen und mm. ähm, so in meiner Jugend fand ich das schon immer so faszinierend, natürlich große Traktoren und irgendwie immer Action und Bewegung mhm. und Tiere und so. Also es war irgendwie immer was los.
0: Was habt ihr für Tiere?
2: Also wir haben ähm, Mutterkühe, rotes Höhenvieh, so eine mhm. von 20 Tieren. Ähm, dann haben wir Hähnchen, Masthähnchen und Legehennen, ähm, drei Hunde mhm. und ein paar Hofkatzen. Genau. <lacht> Ja, aber eben so die... Es ist halt Katzen
0: unbekannt, <lacht> sonst hättest du die zwei <lacht> wahrscheinlich gesagt.
2: <lacht> ja, ja, und tatsächlich so von der, ja, von der Art her auch sehr unterschiedlich. Also manche ähm, sind sehr hausliebend und andere, die ja, sieht man vielleicht einmal im Jahr oder so. <lacht> ja. Okay. Ja. Aber eben so also mein Werdegang, ähm, es war irgendwie nicht immer klar, dass ich Landwirtschaft machen wollte, sondern das ist erst so im, im Zuge der, ja, der Jugend entstanden. Mhm. Ich habe nach dem Abi die praktische Ausbildung zum Landwirt gemacht, hier in der Gegend. Währenddessen haben wir angefangen, den Hof hier wieder aufzubauen, also wieder einzurichten, nachdem er verpachtet war. Und... Ähm, Genau, dann bin ich erstmal ein bisschen durch die Gegend gereist, also durch Süd- und Nordamerika und habe mir schnell. da irgendwie so ein bisschen, ähm, habe da Eindrücke gewonnen und so gesehen, okay, was was geht so im Rest der Welt, gerade in der Landwirtschaft, was, ja, genau. Und dann bin ich eben zurückgekommen und es war irgendwie ziemlich schnell klar, ja, die, die praktische Ausbildung ist ein bisschen unbefriedigend, sie lässt einfach viele viele Fragen offen mhm. ähm, und ähm, lässt eigentlich noch viel mehr darüber hinaus entstehen, die einfach nicht beantwortet werden. Ja, und dann habe ich in Halle angefangen zu studieren, ähm, Landwirtschaft. Ähm, genau, eben noch nicht in Witzenhausen, weil es einfach äh, noch zu nah dran war an zu Hause. Mhm. Ähm, genau, und also was mir irgendwie auch wichtig war, so, also mit solchen Leuten zu reden, die nicht sowieso schon davon überzeugt sind, dass Bio der richtige Weg ist, sondern eben auch andere, ne, mit zukünftigen LPG-ÜbernehmerInnen, ähm, ja, mit denen man dann auch wirklich hart diskutieren konnte. Mm. Ja, und ähm, Genau, das war irgendwie gut. Ähm, jetzt bin ich dann nach verschiedenen Praktika auf anderen Höfen fest auf dem auf dem Hof meiner Familie. und ähm, Seit wann? Ne, seit Anfang diesen Jahres. Aha. Genau. Und ähm, ja, dass, dass wir hier ein einen, einen Nischenkonzept brauchen, was einfach, ähm, ja, womit wir hier im Kreis die Ersten sind, äh, das war einfach ziemlich schnell klar. Und als ich dann Chris kennengelernt habe und ähm, eben auch Janosch und Niki und irgendwie diese ganze ähm, das ganze Triebwerk so, also voll am Rotieren war, ähm, war irgendwie ziemlich schnell klar, okay, das brauchen wir hier auch und das machen wir gemeinsam.
0: Okay, nicht schon zu viel zu verraten, wir kommen ja, oh ja. da gleich noch hin, Step by Step, sonst können die Hörer und Hörerinnen uns nicht folgen. Wir wollen einmal kurz ganz am Anfang noch einmal klären was ist denn überhaupt ein AgroForce-System? Das wird so äh, das große Thema heute sein und äh, da würde ich gerne mal von euch die Erklärung dazu hören.
1: Es ist eigentlich für gewöhnlich so, dass ich die Definition darstelle und äh ist eine andere Form der, der Beschreibung darbietet. Äh, genau, also letztlich ähm, ist es nichts anderes als die Integration von Gehölzen, heißt Bäume und/oder Sträucher, in die klassische Landwirtschaft, also in den Ackerbau, aufs Grünland, mit oder ohne Tiere. Ähm, darum geht es. So. Mhm. Also ich kann mir ein
0: Feld vorstellen und darauf sind eben Bäume gepflanzt oder Sträucher und äh, genau. manche haben halten dazwischen noch die Tiere. Oder eben nicht. Mhm. Ziel
1: viel ist es dabei eben, und das ist schon auch ein wichtiger Unterschied zu sonstigen Landschaftselementen, ähm, dass vielfältige Vorteile erzeugt werden müssen dadurch. Das heißt, man legt es nicht einfach so an, sondern man legt es ganz bewusst an mit dem Fokus darauf, dass man zum Beispiel eine höhere Produktivität möchte, dass man den Wind bremsen möchte, dass man ne, solche Effekte, mhm. ähm, das ist sozusagen der Hintergrund, warum man das dann noch anlegt. Also mit rein im Baum gepflanzt, das ist noch kein Akkufondsystem.
0: Mhm. Jujus, wie, wie, wie ist deine Erklärung?
2: Ich muss mich ja jetzt kurz halten, ne? Ja, am Ende sind es Bäume und Sträucher auf dem Acker.
0: Okay, das ist es.
2: Im weitesten Sinne.
0: Ja. Sehr gut. Ja, das ist doch, das kann man doch verstehen. Vielleicht passt jetzt ganz gut die Frage, was sind die Vorteile von so einem Agroforce-System? Du hattest gerade schon ein paar angesprochen, Chris, aber da gibt es ja noch einige mehr. Vielleicht könnt ihr da noch mal ein paar ausführen.
1: Genau, wir teilen das oder das kann man eigentlich sehr gut unterteilen in verschiedene Bereiche, wenn man jetzt mal die Nachhaltigkeitskriterien angeht in Ökonomie, Ökologie und Soziales. Die ökologischen Vorteile sind eben zum Beispiel, dass der Wind gebremst wird und dadurch die Verdunstung verringert wird. Dadurch kann ich das Wasser länger in der Fläche halten. Mhm. Ich habe Pflanzen, die tiefer wurzeln als klassische Ackerkulturen oder das Grünland. Dadurch erreichen die andere Schichten, also andere. Bodenschichten nutzen den Boden erstmal viel effektiver aus mm. und kommen auch an Wasserschichten, wo eben klassische Ackerkulturen nicht hinkommen würden. Ja. Und gleichzeitig habe ich sozusagen auch nach oben hin eine viel größere Fläche. Wir sagen immer, man erhöht die Fläche in die Vertikale und nicht in die Horizontale. Weil mhm. horizontal ist sie begrenzt, aber wir können eben nach oben gehen und dadurch eine viel größere Fläche schaffen, die eben Sonnenstrahlen einfangen kann, wenn man so will. Also dieses Bild, was ich so vor Augen rufen will, um dadurch eben ja eine höhere Produktivität zu schaffen. Und mm. wenn man jetzt an die Tiere denkt, ähm, ist eben so, eine, so ein schattenspendender Baum auch letztlich auch äh, ökonomisch relevant, weil eben auch eine, eine, eine Kuh hat andere Zunahmen, wenn sie eben einen Schatten auf einer Weide hat als eben ohne. Ja. Und das sind jetzt eben nur so ein paar wenige Aspekte von einem, ja, propore vielen Vorteilen, die so Akkoforstsysteme haben.
0: Ja, mhm. ähm, vielleicht eine fiese Frage. Aber was ist denn das Besondere von Bäumen auf dem Feld? Gibt es das nicht schon?
2: Es gab es auch schon mal. Also mhm. früher, mein, mein Großvater hat mir davon erzählt, wie er ähm, 600 Obstbäume auf Grünland gerodet hat, damals in den 60er Jahren, weil einfach klar war, okay, wir wollen, wollen Grünlandfläche haben, um äh, Kühe zu ernähren. Und irgendwie diesen, äh, diesen Kombinationsgedanken aus beidem, den, den hatte man irgendwie nicht. Mhm. So, man wollte es... Vereinfachen, vermeintlich. Genau. Und ähm, ja, was, was war nochmal die Frage?
0: Ähm, was das Besondere daran ist, ob es das nicht schon gibt. Und dann hast mhm. du gesagt, es gab es. Mhm. Mal.
2: An, manchen, an manchen Fahrradwegen sieht man das auch noch ein bisschen, dass da eben fruchttragende Gehölze stehen, die beerntet werden. Und gut, darunter wird kein, kein Ackerbau oder kein. Kein Grünland bewirtschaftet, aber eben es sind halt also Bäume, die die Nahrungsmittel liefern. Mhm. So, und ähm, wieder diesen Schritt zu machen, das auf einer Fläche zu kombinieren, eben die Viehhaltung und den Ackerbau und eben die Beerntung von ja, Obstbäumen oder Nussbäumen. Also zumindest hier in der Gegend ist das deutlich weniger geworden, so, die Flurbereinigung und ja. die Umso
0: schöner, dass ihr das jetzt vorhabt. Ist es denn für euch die einzig richtige Form äh, der Landwirtschaft für die Zukunft?
1: Ich glaube nicht, dass es die einzige richtige Form ist. Es ist einfach eine andere Form. Mhm. Ähm, es ist halt eine der Formen, wie wir zukunftsweisen Landwirtschaft äh, gestalten können. Ähm, ich glaube, wir müssen auch, und das wollen wir hier auch zeigen, wir wollen ja... Ähm, diese ganzen Naturschutzaspekte mit einbringen. Wir wollen eigentlich eine hochintensive Landwirtschaft hier fahren, yeah. aber anders gedacht hochintensiv, indem wir sozusagen viele verschiedene Kulturen auf die gleiche Fläche bringen, um so eine Vielfalt an Lebensmitteln erzeugen zu können. Mm. Und ähm, Irgendwie das schön, ist dass das
0: Wort hochintensiv hier irgendwie was Positives bei einem ja. bewirkt. Ne? Das war ja vorher irgendwie negativ und hier ist es irgendwie, ja, positiv.
1: Genau, ich glaube auch, wir müssen wegkommen von diesem Schwarz-Weiß-Denken und nur extensive Landwirtschaft sei eine gute Landwirtschaft. Ich glaube, ähm, dass wir intensiv, und zwar eben so intensiv, wie wir es hier vorhaben, wirtschaften müssen, um eben auch ähm, ja, Lebensmittel zu erzeugen, die wir regional vermarkten können. Und äh, bisher gibt es viele dieser Kulturen, die wir hier anbauen möchten, eben nicht regional. Mhm. Ähm, deswegen ist es hier einfach, ja, das ist ein Aspekt, warum das Ganze hier eine Pioniersache ist.
0: Ja, Jetzt macht es vielleicht auch Sinn, warum ich euch beide vor dem Mikrofon habe. Und zwar, was habt ihr denn auf dem Werragut vor und warum gerade auch das Werragut?
2: Naja, auf dem Werragut wollen wir eine Hochgemeinschaft gründen, um mhm. die größere Perspektive und um eben ähm, Lebensraum und, und Arbeitsmöglichkeiten zu schaffen, war irgendwie ziemlich schnell klar, okay, wir, wir brauchen Arbeitsbereiche, die auch zukünftig bestehen und ähm, ja, also so ein agroforce system was perspektivisch einfach viele Rohstoffe liefert, die, ähm, die wir verarbeiten, veredeln und vermarkten möchten, also ist da einfach perfekt. Also mhm. es müssen Bäume beschnitten werden, es muss geerntet werden, es müssen Nüsse geknackt werden, <lacht> Nüsli gemischt, ähm, Trockenfrüchte aufbereitet werden. Also die, die Möglichkeiten, die wir haben, ähm, eben so einen lebendigen Hoforganismus aufzubauen und eben Produkte zu produzieren, ist aus so einem System, also sind einfach vielfältig. Ja.
0: Genau, vielleicht könnt ihr nochmal ähm, erklären, was ihr genau auf dem VERA-GUT vorhabt, also was ist das für ein Projekt, was ist deine Rolle da, Chris? Und ähm, genau, nochmal so ein bisschen äh, zum Beispiel erzählen, um wie viel Hektar es sich dreht, welche ähm Gehölzer angepflanzt werden. Also ja, dazu noch ein paar mehr Informationen.
1: Also es geht um zwölf Hektar arrondierte Fläche. Das heißt, das ist die Fläche direkt am, am Hof. Mm. Das, uns sehr wichtig ist, das ist uns sehr wichtig, weil wir eben dort Kulturen anbauen, die wir gut beobachten wollen und müssen, weil es eben zum einen Bärenkulturen sind, also Sträucher und Baumobstkulturen und Nusskulturen. Das heißt, wir haben Esskastanien, wir haben Walnüsse, wir haben sogar auch Pekanüsse. Mhm. Ähm, wir haben klassische Obstbäume wie Apfel und Birne dabei, aber eben auch ähm, sowas wie Feige, Maulbeere. Maulbeere ist ein super Hühnerfutter. Sollten mhm. wir Menschen das nicht schaffen zu ernten, dann freuen sich die Hühner. Ja. Ähm, wir haben ein paar Haselnüsse mit dabei, mhm. wir haben Kornelkirschen, Maibeeren. Was haben wir noch für Honigbeeren,
2: ähm, Indiana bananen
1: <lacht>
2: Ja, das sollte man vielleicht nicht sagen, sondern eher Power Power. Ähm, ja.
0: Ja, das ist, doch, das ist doch schon mal einiges. Da können wir uns auf jeden Fall was vorstellen. Und welche Gesichter stecken jetzt alle hinter diesem Projekt?
1: Dieses <lacht> und na, eigentlich sind relativ sind ähm, ja zeigen wir in der Öffentlichkeit der oder werden Julius und ich meistens gezeigt, äh, die mit diesem Pro oder hinter diesem Projekt stehen. In Wirklichkeit sind es viel viel mehr. Wir haben ähm, mit Tristan einen, der hauptsächlich damit beteiligt oder damit beschäftigt war, dieses System zu planen, auch in, in im GIS dann äh, mit einzuplanen. Also das das GIS projekt erstmal zu erstellen. Wir haben Niki und Jan noch hey, dabei. Wie, wie
0: nennst du das? Das
1: ein GIS-Projekt, also ein mhm. Geoinformationssystem. Das heißt, wir haben das alles digital auf dem Rechner und wissen, dadurch äh, haben wir sehr genaue Abstände bestimmen können und haben die GPS-Koordinaten, mit denen wir das dann im Frühjahr einmessen. Ah,
0: okay. Mhm. Genau.
1: Also ähm, wir haben die Johanna dabei, die super viel praktisch auch mit organisiert hier, ähm, die die Kampagne auch mit, äh, mit betreut. Also wir sind sicher ach, an die zehn Leute, die, die jetzt äh, beteiligt sind. Ja, Wahnsinn. Hier. Die ganzen ähm, Leute hier vom Hof, vom Hof genau. Leute,
2: unsere betreuten ja. Mitarbeiter. Also ja, es gehört eigentlich jeder dazu, der der sich damit identifiziert.
0: Ja, das ist eine schöne Aussage. Wie kann man sich denn jetzt den Verlauf des Projektes vorstellen? Also in welcher Phase seid ihr gerade und was sind so die nächsten Schritte, die auf euch zukommen?
1: Maya, darf ich noch was zu einer Frage davor sagen?
0: Ja. Ähm,
1: zu, weil, zu der Frage, was haben wir auf dem Gut vor? Ja, klar. Ähm, da genau, äh, da würde ich gerne noch ergänzen, dass wir ähm, immer wieder die Herausforderung haben, dass es zu wenig Beispiele gibt, wie Akkuforce-Systeme aussehen können. Mm. Und damit was in der Praxis tatsächlich ankommt, ähm, muss man tatsächlich einfach was angucken können. Und rein auf dem Papier oder rein von der Beratung her setzen es wenig Leute verständlicherweise auch um, sondern mm. man braucht irgendwie Orte, die man besuchen kann. Acroforsystem muss man wirklich auch erlebt haben, um ähm, den Unterschied wirklich auch fühlen zu können. Ähm, wenn man in einem Akrofor-System steht, dann fühlt man eben, wie sehr der Wind reduziert ist, wie der Schatten wirkt in einem Hochsommertag. Um, und für uns als Triebwerk war es eben super wichtig, so ein System vor Ort zu haben, was wir selber erforschen können. Ja. Wir wollen das ja auch äh, kooperativ mit der, mit der Uni Kassel auch ähm, hier betreuen. Wir wollen ähm, das als Schulungsort nutzen für unsere Studis. Wir sind ja Gastdozenten an der Uni. Ähm, mit denen waren wir auch schon hier und haben mir ja mal gezeigt, wie man... Welche dann Uni einmiss, dann?
0: Die Uni in Witzenhausen? Uni
1: Kassel, genau. Ah, Uni, Kassel. Mit, Uni Kassel. mit Standort Witzenhausen, genau. Ja, okay. Ähm, also ähm, dann haben wir auch schon, jetzt machen wir Workshops, die wir auch in Zukunft auch gerne hier ähm, mal abhalten wollen. Kannst du so
0: das ein Beispiel-Workshop sagen? Was lernt man dann da?
1: Genau, so letzte Woche waren wir zum Beispiel in der Nähe von Kassel, auch gar nicht weit weg, in der Comuni, in der, der Kaufungen. Und dort äh, haben wir ein Drei-Hektar-System ähm, geplant. Das war der Workshop im Juli und die gleichen Leute kamen jetzt nochmal und dann haben wir das mit denen umgesetzt. Also... Es mhm. sind ganz unterschiedliche Arten von Workshops, aber dieser in, in der Nähe von Kassel war jetzt sozusagen zweiteilig einerseits Theorie und die Leute haben tatsächlich auch selber geplant und haben die Planung mitgebracht und besprochen im, im, im Kreise der TeilnehmerInnen und äh, jetzt haben wir gemeinsam dann das Agroforsystem system angelegt.
0: Okay. Ähm,
1: also solche Workshops äh, haben wir dort gemacht. Hier haben wir ja vor drei Wochen einen Workshop gehabt, wo wir so kleine Streifen schon mal angelegt haben, ähm, da hatten wir dann auch Gastreferenten da aus der Schweiz und aus äh, Südamerika. In hey. Lippe. Ähm, genau, also so deswegen würden wir, um das zusammenzufassen, wir wollen hier einen erlebbaren ähm, Ort schaffen, also erlebbar, indem man hier mitarbeiten kann, indem man ähm, ein Lernort auch. schaffen, äh, sehen kann. Genau, also ein Lernort, ähm, ja, der es einfach zugänglich macht. Ja. ja.
0: Ja, dann äh, danke nochmal für die Ergänzung. Das wäre nochmal wichtig. Ähm, aber wie sind jetzt so die nächsten Schritte? Also in welcher Phase seid ihr jetzt und was kommt denn danach auf euch zu?
2: Die Planungen sind eigentlich abgeschlossen. Wir wissen genau, was wir wo pflanzen wollen und wann. Mhm. Und jetzt gerade stecken wir halt voll in der, in der Finanzierungsphase. Also Und dann läuft ein, ein crowdfunding ähm, ja, und, äh, ich werde
0: das Crowdfunding-Video jetzt nochmal für meine Hörer und Hörerinnen auch nochmal in die Show Notes ähm, packen. Dann könnt ihr da nochmal draufklicken und euch das auch angucken. Dann seht ihr die gut. beiden auch mal mit Gesichter.
2: Und auch weiterklicken. Ja, genau. <lacht> ja, ähm, genau. Also unser Ziel ist eben 90.000 Euro zu fanden. Ja, und das ist
0: echt eine Summe. Da bleibt mir mal kurz mein Herz stehen. <lacht> mhm.
2: Ja, um eben das Pflanzgut und alles, was dazugehört, den Zaunbau, die ganze Technik und ähm, den Baumschutz und so weiter damit zu finanzieren. Was ist Technik
0: genau. zum Beispiel, die ihr da braucht?
2: Pflanzlochbohrer, äh, Maschinen, um ähm, hier so Pfahlrammen, um den um den Zaun aufzustellen,
0: Mhm.
2: mhm. Ähm, na, wir brauchen die Vermessungstechnik, um die exakten okay. Positionen festzulegen. Gut, das reicht schon als Beispiel.
0: <lacht> okay, gut. Ähm, wann wollt ihr denn damit anfangen? Mit der nächsten Phase, wenn die Finanzierungsphase geschafft ist. Wie lange geht die Finanzierungsphase noch?
1: Ende des Jahres, 31.12.00 Uhr. Oh dann kommt Silvester und dann ja. hoffentlich lassen wir die... Rack nee, dürfen wir ja gar nicht. Äh, also tun wir <lacht> das nicht. Ähm, ja, hoffentlich können wir die Sektkorken knallen lassen und dann ja. erfolgreich in das Jahr 2022 starten. Wir gehen fest davon aus, aber wir brauchen da definitiv noch Unterstützung. Ähm, und wenn wir die bekommen und äh, mindestens 61.000 gefundet haben, dann sind wir zuversichtlich, dass wir die letzten 30 auch noch bekommen von, von anderen Partnern. Ähm, genau, und dann... Geht es mit Zaunbau los? Wir müssen den alten noch abbauen, den neuen aufbauen. Also ihr ähm, wollt das
0: komplette Gelände ähm, umzäunen, richtig?
1: Genau. Also wir hatten hier einen, oder wir haben immer wieder Wildschweinschäden hier und wir wissen aus anderen Projekten leidliche Erfahrung. Es wird mit viel Enthusiasmus gepflanzt und am Ende ähm, kommen dann Rotwild, Rehwild, Wildschweine, wie auch immer und ähm, ja machen doch einiges kaputt und großen mhm. Schaden. Gerade bei den Jungpflanzen. Genau und deswegen starten wir tatsächlich erst mit der großen Pflanzung, ähm, wenn das ganze Gelände umzäunt ist und das machen wir dann im ja, Frühjahr und dann gibt es eine Frühjahrspflanzung und eine Herbstpflanzung. Ähm, genau, das haben wir so vor und dazwischen drin natürlich das Hoffest, was wir anbieten für hm. die Leute, die dann auch äh, mitgespendet haben. Die Sachen ja, kommen da freue dann so. Das drauf, hin, wenn das
0: alles möglich ist. Ja. Ähm. Ja, was war denn so eure Motivation, dieses Mammutprojekt zu starten? Hm. Dö, dö, dö. Also
2: ich bin, hm. <lacht> ich bin davon überzeugt, dass das einer der richtigen Wege ist für, für die zukünftige Landwirtschaft, eine zukünftige, mhm. resiliente Landwirtschaft. Und ähm, so wie ich viele Kolleginnen kennengelernt habe, ähm, braucht es einfach Orte und Beispiele, wo man das sehen und anfassen und begreifen kann. Und ähm, ja, also daher war für mich so ziemlich schnell klar, boah, es braucht hier so einen Ort, der vieles ausprobiert und vor allem auch offen ist, Transparenz auf allen Ebenen hat. Ja, und ja. Okay. Ähm, wir hatten natürlich die Diskussion, okay, wie, wie finanzieren wir das? Machen wir das klassisch mit irgendwie ne, Darlehensverträgen oder so, und hatten da auch Kontakt mit verschiedenen Banken und also das war gänzlich undenkbar, mhm. ähm, mm. sowas über einen klassischen Kredit zu finanzieren, weil das Risiko für so eine Bank einfach zu groß war und eben für uns als Betrieb oder Privatpersonen auch Genau, und deswegen sind wir sehr kreativ geworden und haben einen Verein gegründet, der jetzt gemeinnützig ist und ähm, das eben alles spendenbasiert ermöglicht.
0: Ja, das ist schön. Damit klärst du auch schon die Frage, warum ihr dafür äh, Geld sammelt. <lacht> Vielleicht könnt ihr nochmal sagen, welche Kritik gibt es denn eigentlich? Habt ihr irgendwelche Kritik, die ihr euch anhören müsst oder gibt es da gar keinen Gegenwind?
1: Es kommen vereinzelt schon Fragen. So gibt es da keine Förderung für zum Beispiel? Ne? In der mhm. Landwirtschaft gibt es auch die Agrarförderung. Ist es darüber nicht abgedeckt? Solche Fragen kommen. Ähm, die können wir relativ einfach, äh, einfach beantworten. Für diese Systeme gibt es keine Förderung, so wie wir das hier gestalten wollen. Ähm, ja, geht das nicht, ähm, weswegen wir eben darauf nicht bauen können aber ansonsten erhalten wir eigentlich sehr viel Zuspruch tatsächlich, dass Leute sagen, hey, finden wir richtig gut, dass hier was passiert und dass wir mitmachen können. Das ist tatsächlich Na, so eine Dankbarkeit. Das ja. würde ich
0: auch gerade sagen. Ich finde gerade schön, dass das so zu so einem Gemeinschaftsprojekt wird, ne? weil so viele unterschiedliche Leute eben das ermöglicht haben. Ja. Wie kann ich mich denn einbringen, wenn ich so eine Form der Landwirtschaft unterstützenswert finde?
1: Einkommen pflanzen. Ja, und vorher, damit wir pflanzen können, natürlich äh, unser Startnext, äh, unsere Startnext-Kampagne besuchen und sich einen unserer coolen Dankeschöns raussuchen. Ähm, das gibt es da für sehr welche? Äh, es gibt gutes Karma schon für sieben Euro. Das muss man sich mal geben. Das gibt es nirgendwo anders. Ähm, das ist äh, sicher der, der, der Tiefpreisschlager. Ähm, nein, im Ernst, wir haben tatsächlich die Sachen, die... Ähm, die wirklich äh, ganz projektbezogen sind, sind halt äh, Patenschaften für Sträucher und für Bäume. Es gibt aber auch ähm, ja, Fläche, die man sozusagen für die man Patenschaften übernehmen kann. Wir haben eine
0: Biodiversitätsfläche sozusagen. Ne?
1: Genau, genau. Es gibt ähm, ja einen Geschenkkorb tatsächlich für die für, ähm, also Produkte des Hofes. Ähm, man kann sich hier bei einer Aussichtsbank den Namen eingravieren lassen. Oh.
2: Das absolute High-End ist ähm, eine, eine äh, Übernachtung im Wiesenhotel mamamu
0: Mamamou. Oh. Muss man
2: sich so vorstellen, man, man schläft oberhalb äh, von wiederkäunenden Heidekühen. Nein. <lacht> ja,
1: das ist absolut Premium. Ja. Wir sitzen gerade auf dem Sofa, werden wir mit dir sprechen, Maya, und sehen dieses mamamu gebäude da oben, diesen, diesen äh, jetzt noch Schuppen, der dann wirklich zum Hotel, ähm, Übernachtungsstätte, äh, genau, für die Menschen, die das dann äh, gerne buchen möchten. Aber ansonsten kann man auch tatsächlich campen, das ist dann so die, die, die Klasse, äh, eine halbe Klasse drunter, campen im Akroforsystem, auch das ist möglich. Das heißt, dann im Sommer, wenn dann sozusagen die Frühjahrspflanzung gelaufen ist, dann steht hier ja schon was, und dann kann man da auch campen. Das gibt es auch noch.
0: Ja, cool. Was ist, wenn man jetzt kein Geld geben möchte, aber wie gesagt, sich irgendwie anders einbringen möchte? Geht das auch?
2: Ja, man kann das Vorhaben teilen, weil man kennt dann doch immer jemanden, der das so gut findet und Geld hat, dass er was spendet. Ja. Naja, und ähm, eben für die für die größeren Arbeitseinsätze, also die Pflanzaktionen, werden wir auf jeden Fall öffentliche, öffentliche Aufrufe starten. Ähm, dazu kann man sich dann gerne anmelden und vorbeikommen und uns unterstützen.
0: Ja, schön. Ähm ja, also wenn ihr so auf, eure, auf euer nächstes Jahr guckt, was habt ihr für Visionen? Was wäre so, wär so der schöne Verlauf?
1: Na, erstmal, dass wir, wie ich es vorhin schon sagte, dass wir den 1. Januar. Oder vielleicht schon Tage vorher schon irgendwie ruhig schlafen können, sagen, okay, wir, wir haben zumindest die Mindestsumme geschafft. Bei Startnext, ähm, es gibt halt das Alles-oder-Nichts-Prinzip. Also es gibt dort nur das Alles-oder-Nichts-Prinzip. Das heißt, wenn wir die 61 nicht zusammenkriegen, kriegen wir
0: halt 0 Euro. 61.000 das heißt, so. ähm, mhm. genau, das ist
1: die erste Schwelle. Ähm, und genau, also das wäre das Erste. Wenn ich mir das so vorstelle, wie das aussehen könnte im, im Best Case, dann schaffen wir natürlich die erste Schwelle. Ähm, und haben das Projekt dann ähm, sozusagen im Frühjahr vollständig finanziert und ja, können im Frühjahr pflanzen. Das ist, glaube ich, so das, äh, das der nächste Punkt, wo ich so drauf gucke.
0: Okay, war, ja. dann habe ich noch eine letzte Frage, da sind wir tatsächlich schon beim Ende. Was hat denn Agroforce mit Nachhaltigkeit und Klimaschutz zu tun?
2: Ähm, Nachhaltigkeit, also ist... Agroforst sichert, sichert Erträge. Also mhm. ist, ähm, ja, Chris hat es vorhin schon angesprochen, also er sorgt für Ertragsstabilität für einjährige Ackerkulturen, eben durch diese ganzen positiven Effekte wie Beschattung und, und äh, ähm, Boden, Wasser zur Verfügung zu stellen, Humus aufzubauen, ähm, ja Biodiversität zu gewährleisten. Ja, gerade zum Thema Humusaufbau, also es wird halt. Kohlenstoff fixiert, ne? ähm, das ist ja gerade so das einfachste und irgendwie auch naheliegendste Mittel, was wir haben, um, um adäquat auf die Klimakrise zu, zu reagieren. Mhm. Und es sollte eigentlich im Interesse jeder Person sein, <lacht> sich so ein, mindestens einen Baum mindestens, ähm, zu sichern.
0: Ja, ja. oder das Karma, das geht auch noch. <lacht> kann
1: man noch mehrfach buchen, das gute Karma.
0: Ich darf, man, Kann man, hat man am Ende ich richtig gutes Karma Das, ist Kam das ja. Kammerkonto vollgeladen. <lacht> Gut. Ähm, Gibt es noch Ergänzungen oder wollt ihr noch was loswerden? Habt ihr irgendwelche Sponsoren, die ihr ähm, grüßen wollt sozusagen? Weil dann, ich schaue gerade mal auf die Uhr, dann wäre das jetzt schon ja, der Abschluss. Ich freue mich sehr, dass ihr da wart. Möchtet ihr noch Grüßelos raussenden?
2: Also alle Leute, die was geben, sind genial. Und die haben verstanden, worum es geht. Und die haben Bewusstsein für das, was richtig ist.
1: Ja, das, das finde ich
0: gut. Schön, Das finde ich auch gut. Das sind schöne Abschlussworte. Chris, hast du auch noch was auf dem Herzen?
1: Ja, eigentlich wie Julus. Also vielen Dank fürs Zuhören. Und ähm, genau, schaut doch mal vorbei. Ähm, wir haben eine Instagram- und Facebook-Seite, unterstützt durch Maja übrigens und Kat, ähm, <lacht> genau. die diese die hervorragend betreuen. Ähm, da bekommt ihr sozusagen live mit, fast live mit, ähm, was hier so passiert und ähm, da lade ich euch herzlich oder wir laden euch da herzlich ein, da mal drauf zu gucken. Ähm, ja, und wenn das Ganze erfolgreich finanziert ist, dann laden wir euch natürlich auch ein, hier mal vorbeizukommen.
0: Yes, schön, dass ihr da wart und äh, genau an die Hörer, schön, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Ich werde natürlich den Start-Next-Link in die Shownotes ähm, hinzufügen und äh, euch nochmal alle Webseiten und die Instagram- und Facebook-Seite natürlich auch dort hinzufügen. Und klickt euch da echt mal durch. Also wie gesagt, so eine Zeltnacht kann man sich eigentlich schon mal reservieren für das nächste Jahr. Das sind doch schöne Voraussichten. Und äh, ja, schön, dass ihr euch über Agroforst informiert habt jetzt mit uns gemeinsam. Und ähm, ich bin gespannt auf nächstes Jahr. Tschüss.
1: Hallo.
0: Nur nochmal ein klitzekleines Nachwort von mir. Ihr wisst ja, ich widme meine Podcast-Folge immer noch mal jemanden und ähm, ihr könnt es euch ja schon denken. Auch diese Folge widme ich wie immer meiner Sina und allen anderen, die sich vielleicht für eine agroforst partnerschaft entscheiden. Falls ihr noch keine Ideen für Weihnachten habt, ähm, ich finde ja auch immer lustig, wenn man allen das Gleiche schenkt und sind alle gleich fair behandelt worden. Also mit einer Partnerschaft tut ihr was Gutes und ähm, unterstützt ihr ein sehr, sehr unterstützenswertes Projekt. Ähm, ihr würdet Christoph und Julius sehr stolz damit machen, wenn die das bis, ja, Weihnachten wollte ich gerade schon sagen, aber es geht ja bis Silvester, wenn die das bis Silvester schaffen. Also, ich wünsche euch noch eine schöne Woche. Tschüss.